0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück zur letzten Folge für dieses Jahr von Die Sache mit der Liebe. Wir nähern uns dem Weihnachtsfest, wir nähern uns dem Jahresende. Und haben ganz passend dazu zum Fest der Liebe eine Zuschrift mitgebracht zum Thema Kritik oder besser gesagt verbale Gewalt. Ja, ähm,
1: Christian Streit, wie kommen man wir denn, sagen. ja, wie kommen ja, wir, ja wir wie denn da drauf? Also auf die schräge Idee zum Weihnachtsfest uns zu streiten, also das Thema Streit, Kritik und ja. Warum eigentlich? Ich glaube, im letzten Jahr haben wir tatsächlich den Weihnachtsstreit gemacht. Ja. Weil der Weihnachtsstreit ist so ein beliebtes Thema. Warum streiten Paare gerade zu Weihnachten so besonders gerne? Aber das kann man dieses Jahr nicht schon wieder machen. Die Lösung ist ja auch ganz einfach. Ja? Hohe Ansprüche, wenig Zeit füreinander und so weiter und so weiter. Und dieses Jahr
0: setzen wir einfach noch einen drauf, ne? Von der ja. Intensität des Weihnachtsstreits.
1: Genau. Und wir machen es natürlich besser. Wir streiten uns nicht. Also nee. wir haben äh, die reine Harmonie. Ja, du mit deinem Mann, ich mit meiner Frau, alles läuft super. Ja. Ähm, oder? Wie verbringt
0: ihr Weihnachten? Was macht ihr?
1: Ja, es wird sich klären. Also, die Weihnachtsbaumdiskussion läuft noch immer. Aber die wird jetzt sicherlich morgen und übermorgen zu Ende kommen, weil dann müssen wir kaufen. Die Kinder sind groß, die sind nicht mehr so auf Weihnachtsbäume aus. Aber mhm. schauen wir mal. Ja, das ist was anderes, wenn Kinder erstmal so groß sind, dann ist das mehr oder weniger doch eine Gelegenheit, zusammenzusitzen, was zu essen, aber das war es dann auch. Ja, ja. Genau. bei uns
0: ist das ja total andersrum dieses Jahr. ist ja das erste Weihnachten zu dritt als kleine Familie. Wow. Ähm, wir Ach, werden wohl einen so Baum mieten.
1: <lacht> meet, meet a tree. Okay. Genau. Ja, Beziehungsweise nicht wir
0: machen das, sondern eine Freundin, die uns eingeladen hat. Das ja. wird bestimmt ganz idyllisch.
1: Ja, ganz bestimmt. Ich kenne das aus dem Gesprächen, dass man am Sommer, wie lange hatte ich eigentlich keinen Weihnachtsbaum, wenn ich mich recht erinnere, von meinem 19. bis zu meinem 32. oder 33. Lebensjahr gab es keinen Weihnachtsbaum und wenn man dann aber mit Kindern und na, irgendwann wird man dann eben wieder traditioneller. Ja,
0: stell dir vor, ich hatte noch nie einen und das bringt uns eigentlich auch zum Thema, denn bei uns, oh. also bei mir zu Hause war Weihnachten immer wirklich, also ich meine, ich glaube fast jeder kann sagen, hu, Weihnachten schwieriges Thema, aber bei mir ging es zu Hause damals als kleines Mädchen bei meinen Eltern teilweise sehr hoch her und deswegen kommt diese Frage tatsächlich gar nicht so unpassend wahrscheinlich Anna, ah, erzähl für das viele ist ja ein Ding.
1: Wie, Es gab keinen nee. Weihnachtsbaum bei euch und nur nee. Streit, oder wie?
0: Also ich denke so ein, zweimal gab es vielleicht ein Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich aber sehr wohl an die, an die heftigen Streitereien erinnern. Also das Weihnachten. Ähm, der Anspruch war zwar da, es irgendwie schön zu machen, aber im, ja, am Ende war es immer... Also ich habe da deshalb auch lange gebraucht, dass Weihnachten nicht so was ganz Trauriges für mich ist. Jetzt, wo ich so meine eigene Familie habe, möchte ich das wieder ja, richtig schön, schön feiern und meinem Sohn was anderes mitgeben. Aber ich fand das fand das eine heftige Nummer teilweise und das bringt uns ja zur Zuschrift. Denn ich bin ja mit einem cholerischen Vater aufgewachsen.
1: Und wir haben heute eine cholerische Mutter. genau von der berichtet wird. Ja, ich soll les mal vor, oder? Ja. Ja?
0: Mach das gerne. Okay.
1: Meine Frau und ich sind verschieden temperiert, auch wenn wir in allen anderen wesentlichen Fragen des Lebens ganz einig uns empfinden. Meine Frau ist wirklich sehr cholerisch und aufbrausend und ich eher melancholisch. Wenn sie ganz ihrem Temperament gemäß normal sich verhält, dann ist ordentlich Wind in der Bude. Sie regt sich über Dinge stark auf, schimpft, kocht vor Wut. Dafür braucht sie nicht viel anders. Wenn sie gestresst ist, das Ganze hoch 10. Dann wird jeder mal angeschrien, der nicht rechtzeitig geflohen ist. Klammer auf, wir haben vier Kinder. Klammer zu. Zugleich kühlt sie recht schnell wieder ab. Zum Glück. Ich habe sehr viel versucht, Sie anzuregen, etwas zur Impulskontrolle zu unternehmen, etwa den achtsamkeitsbasierten Stressreduktionskurs. Solche Ideen stressen Sie aber eher. Sehr viele Übungen, den dadurch in mir entstehenden Stress meinerseits zu reduzieren, praktiziere ich. Dennoch bitte ich Sie um Hilfe. Was ist da los und was kann ich für uns tun? Ja, das ist eine Zuschrift von Hans. Äh, ja. Anna, okay. Genau. Es also wird, glaube ich, eine sehr persönliche Geschichte heute. Du hast ja schon angefangen mit Weihnachten und wie stressig es bei euch war. Und jetzt mhm. haben wir hier eine Frau, die ganz offensichtlich auf der Stelle, wenn etwas ist, sofort auf Explodiert. ist. Mhm.
0: Ja, also das tut mir für Hans, leid zu lesen, das tut mir für seine Frau leid zu lesen, aber vor allem einfach, weil ich die Erfahrung selbst gemacht habe, für die vier Kinder, denn was so ein Cholerikertum, nenne ich das jetzt mal, <lacht> mit Kindern macht, das habe ich selbst erlebt und das ist wirklich sehr, sehr einprägsam. Also das ist ja tatsächlich eine, man könnte sagen, eine traumatische Erfahrung, die ein Kind macht, wenn ein Elternteil, den man sich ja hilflos anvertraut oder anvertrauen muss, dem man ausgesetzt ist und der eigentlich für die eigene Sicherheit zuständig ist, aus dem Nichts heraus explodiert, ähm, schreit, laut wird, man erschrickt, man erlebt keine Beständigkeit. Wie in Hans Fall ja dann auch noch das andere Elternteil, der nicht gegenhält, der keine Grenzen setzt, sondern das auch noch gewährt. Das heißt, man schaut sich auch noch ab, wie geht man denn ja, was bedeutet denn dieses cholerisch sein? Das scheint irgendwie normal und angemessen zu sein und all solche Sachen. Also das ganze Nervensystem ist ja was, was sich darauf ausrichtet auch, ja, auf diese Unberechenbarkeit, dass immer was passieren kann. Und das habe ich tatsächlich auch so erlebt. Und die Konsequenz ist im Ende Schreckhaftigkeit, Vertrauensprobleme und auch die Gefahr, dass man sich selbst und das ist ja so unser Thema, dann im Endeffekt auch wieder cholerische Partner oder sehr kritische Partner sucht, weil man einfach gelernt hat, das ist normal. Kinder ziehen ja auch nie den Schluss, mein Vater oder meine Mutter ist nicht in Ordnung, sondern irgendwas mit mir scheint nicht in Ordnung zu sein. Auch wenn das so unbegründet einfach aus dem Nichts heraus passiert, so ein Ausbruch. Und ähm, das kenne ich auch total, dieses und dann ist sofort wieder gut. Aber das heißt gar nicht unbedingt, dass das so toll ist, dass sofort wieder gut ist. Denn dann wird ja, also zumindest war das bei mir dann so, dann wurde auch erwartet, keiner darf sich jetzt noch weiter darüber aufregen. Äh, oder keiner darf dazu Stellung nehmen, wenn sowas passiert ist. ja, Sondern jetzt ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt, es ist eine totale... Berg- und Talfahrt, Achterbahn hochziehen und also das belastet natürlich eine Ehe total, aber das belastet vor allem diese vier Kinder und das ist das wo bei mir gerade alle Alarmglocken ähm, hochgehen. Ja,
1: Mir gefällt das ganz sehr, dass du das äh, zunächst einmal aus der Sicht der Kinder betrachtest. Wir werden ja zu der Frage, was das mit der Partnerschaft macht, noch kommen. Er hat ja deshalb uns geschrieben, weil es auch hm. um ihn geht. Jetzt macht er schon Stressreduktion. Also nicht die Frau macht Stressreduktion, mhm. <lacht> damit sie sich wenn ja aufregt, sondern er macht das. Aber es ist tatsächlich so, das sehe ich ja in der Beratung auch immer wieder, wenn Menschen so aufwachsen, Kinder so aufwachsen, bleibt das nicht ohne Folgen.
0: Ja, das braucht jahrelang dann am Kind das wieder rauszu, äh, rauszuwischen.
1: Und es ist noch die Frage, ob es je wieder äh, rausgeht. Mhm. Ich habe Fälle in der Beratung, wo klar ist, dass der Stress, von dem du gesprochen hast, das mhm. ist ja ein körperlicher Stress, ja. die Gefahr ist groß, dass diese Kinder irgendwann auch körperliche Symptome entwickeln. Ja, ich habe viele ich Menschen in der Beratung, die haben starke körperliche Symptome, Schmerzen irgendwo im Körper, die aus extremer Anspannung resultieren, die mhm. sie schon als Kinder erlebt haben. Sehr ja. stark. Und wir wissen heute, es gibt ja heute zum Glück, früher hielt man solche Ideen ja für esoterisch. Heute wissen wir aus der Forschung, nein, das ist ganz anders. Der Körper reagiert nun mal auf Stress und er reagiert auf Stress, indem er bestimmte Dinge tut oder auch sein lässt. Ja. Die Verdauung wird vernachlässigt weil mhm. sie nicht nötig ist bei Stress sondern Hormonproduktion wird. wird
0: eingestellt Hormone
1: und da muss man, alles, alles mögliche passiert im Körper mhm. und der Stress zeigt sich auch in den Muskeln, in Anspannungen und er kann sich auch auf Organe legen, auch das habe ich immer wieder, das bestimmte oder auf die Haut, dass dann Neurodermitis entsteht und so weiter also wenn Kinder, vier Kinder so aufwachsen wie in diesem Fall, dann geht es mir wie dir, ich denke als erstes auch an die Kinder ich finde das so traurig. Oh, ja. Also, das ist wirklich, das geht mir manchmal auch in der Beratung so. Da erzählt mir jemand was und dann werde ich so traurig. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Nicht so ganz genau. Ich habe mal, du hast es jetzt im Wagen gelassen. Wer ist da eigentlich derjenige, der laut wird? Wer ist so cholerisch? Es war, glaube ich, dein Vater, richtig? Ja,
0: ja, genau. Und teilweise okay. mit Grund, teilweise auch ohne. Und das ist ja, also das ging so weit, dass nachts auch, wenn ich geschlafen habe, er in mein Zimmer kam und geschrien hat, ja, also wirklich aus dem, dass das irgendwo scheinbar ja auf seiner Seite raus musste, aber das ist ja keine sichere Umgebung, um aufzuwachsen, wenn du nicht mal in deinen eigenen vier Wänden in deinem Schlaf ähm, Sicherheit erfährst und, hm. und das finde ich so traurig eben auch, dass Natürlich, wir kümmern uns hier um die Liebe und wir wollen auch dieser Partnerschaft helfen. Aber dass hier so ein bisschen um eine Person, das haben wir ja in anderen Zuschriften auch schon mit anderen Themen, dass sehr, sehr irgendwie das ganze Konstrukt um eine Person gebaut wird. Ja, also es ist ja nicht die Aufgabe des Mannes oder die der Kinder jetzt zu lernen, mit der Wut der Mutter umzugehen. Also, das ist ja schon an sich ähm, ein Unding. Ein Unding, genau. Ja, wirklich, also, das ist. Und es ist ja wohl die absolute Aufgabe und da in erster Linie ziehen wir natürlich sie zur Verantwortung, aber auch ihn, denn der Mann und die Frau haben sich für vier Kinder entschieden und die müssen geschützt werden, denn die Kinder können das nicht selbst, wenn sie so aufwachsen und die lernen ja auch, wie ich schon gesagt habe, auch am Vorbild des Vaters, wie er damit umgeht, ob er sowas duldet oder nicht. Ja, und deswegen... Ja, also in allererster Linie müssen wir die Frau jetzt mal zur Verantwortung nehmen, ja, und nicht sagen, naja, ach, sie und ihre Gefühl, Gefühllichkeit, ja, sondern sie richtet, das muss sie erkennen, und das wünsche ich mir, dass unser Hans, dass seiner Frau zuspielt, <lacht> einen riesengroßen Schaden fürs gesamte System an. Und deshalb muss sie ja sich erstmal, würde ich sagen, tatsächlich in aller Ernsthaftigkeit Sowohl also zuerst bei ihren Kindern, aber auch bei ihrem Mann entschuldigen, denn das haben wir ganz zu, ich glaube ganz zu Beginn, als wir angefangen haben, die Folgen aufzunehmen, auch mal verschiedene Formen von Gewalt behandelt. Und da gehört verbale, also so, so eine Art von Ausgleitungen auf jeden Fall dazu.
1: Ich wollte noch ein Stichwort aufnehmen und hm. das nochmal ins Grundsätzliche führen, denn du hast das sehr ja schön gesagt, du hast gesagt, naja, Kinder lernen am Vorbild der Eltern. Und ich hatte gerade die Tage eine heftige Auseinandersetzung. Meistens hat man heftige Auseinandersetzung auf Facebook und da war es auch, weil jemand sagte, ja, nein, also Kinder werden hauptsächlich von ihren Eltern erzogen und dann werden die auch so. Und ich sag mal, Leute, das könnt ihr vergessen. Kinder werden nicht so, wie wir sie erziehen. Eltern haben in diesem Sinne wenig Einfluss auf ihre Kinder. Wir können erziehen, ja. Aber den Haupteinfluss, den Eltern haben, ist der des Vorbilds. Mhm. Und nicht, ich habe dich doch erzogen und ich habe dir doch gesagt, du sollst dich so oder das oder jenes tun. Ja, ja?
0: ja das wäre ja sonst Wein, trinken, Wasser predigen. Ja,
1: das funktioniert. <lacht> ja, diese funktioniert vier Kinder nicht. gucken sich das ja ab. Und sie werden sich einerseits die Wut abgucken der Mutter, andererseits werden sie Bewältigungsstrategien entwickeln. Wie halte ich mhm. mich jetzt möglichst ruhig? Wie verkrieche ich mich im hintersten Winkel? Sie werden möglicherweise, wenn sie selber mal erwachsen sind, in Partnerschaften kommen, Ansprüche stellen, weil you <laughs> weil sie immer Angst hatten, dann rastet die Mutter aus. All diese Dinge werden passieren, ja. Also Eltern haben einen großen Einfluss auf ihre Kinder, in meinen Augen, ja, den, den du genannt hast, den des Vorbildes. Das, was dann noch dazu kommt mit der Erziehung, na ja, also mit dem Erziehen, da bin ich, ich habe ja nun zwei erwachsene Kinder, da bin ich sehr pragmatisch. Das endet, also die Diskussion darüber, wann Erziehung endet, <lacht> das sagt, also eigentlich mit dem achten Lebensjahr, mhm. aber vielleicht auch schon mit dem fünften äh, hört der Einfluss von Eltern auf und äh, das ist tatsächlich, man hat nur einen begrenzten Einfluss, aber wenn es darum geht, dass Kinder sich was von uns abgucken, ist unser Einfluss tatsächlich unglaublich groß, weil ja. wir so viel da sind, weil wir so viel Vorbild sind und wenn wir da ein schlechtes Vorbild sind, dann übernehmen Kinder das auch. Also, es ist wirklich keine Kleinigkeit, was hier passiert. Und für mich ist es verbale Gewalt, ja, wenn die Frau ausrastet. Es ist auch nicht gefühlig oder Gefühle, ja, es sind, Gefühle sind ja eigentlich das Positive, ne, ich liebe mhm. dich, ich mag dich, Übereinstimmungen, sondern es sind Affekte. Das sind heftige Affekte. Affekte sind das, was Menschen voneinander trennt, während Gefühle das sind, was Menschen miteinander verbindet. Und es hilft nicht zu sagen, naja, die muss ihre Gefühle rauslassen. Nein, muss sie nicht. Sie muss sich beruhigen, erstens. Und zweitens, sobald sie sich beruhigt hat, ja, darf sie wieder in Kontakt treten. Das ja. wäre meine grundsätzliche Regel.
0: Ja, damit könnte man es schon fast belassen, wenn das so einfach wäre. ne? Für die Frau ja auch. Denn natürlich kritisieren wir das Verhalten der Frau jetzt stark und gleichzeitig wird auch diese Frau ihre Geschichte haben. Das wird auch ein erlerntes Verhalten sein. Das entschuldigt sie aber nicht. Und wenn sie das alleine nicht schafft, dann muss sie sich da Hilfe suchen, egal welcher Art, also wenn sie das nicht schafft einfach zu sagen, hu, nicht auf die Gefühle eingehen, dann muss sie muss sie eine Therapie machen, sie muss dann selbst einen Achtsamkeitskurs machen, gewaltfreie Kommunikation praktizieren, was auch immer. Alles was Anna, das hilft, lehnt sie, Hauptsache das lehnt sie doch. Gut.
1: Ja, aber das lehnt sie doch alles ab. Und hier Sie kommt der Mann ins ab. Spiel.
0: Und hier kommt der hm. Mann ins Spiel, ja. Denn der hat sich ja diese Frau ausgesucht. Die Kinder haben sich die Frau ja nicht ausgesucht. Also das könnte man jetzt spirituell, könnte man sagen, vielleicht. Aber der Mann hat sich aktiv diese Frau gewählt und muss hier auch seinen Teil der Verantwortung übernehmen. Also so ein Verhalten, was die Frau an den Tag legt, da muss der Mann als Schützer der Familie sozusagen auftreten und dieses Verhalten auch mit Konsequenzen belegen. Also er muss fordern, dass sie an ihrem Verhalten was ändert und da auch dranbleiben und nicht sagen, ach komm, ich, ich arbeite einfach an mir. Ja, Also in erster Linie hilft er sich, er hilft ihr und er hilft den Kindern und dem ganzen System, wenn er klare Grenzen setzt. Und das ist seine Aufgabe.
1: Ja, ich spitze das nochmal ein bisschen zu. Denn ich hatte solche Fälle schon oft in der Beratung. Meistens waren die Männer, die Choleriker sagt man dann ja. Mhm. Ähm, ähm, man darf das auch bei Frauen sagen. Ja. Und das endete eigentlich nur, wenn die Frau bereit war, den Mann zu verlassen. Ja. Das muss man so klar sagen. Wenn die Frau sagte, pass mal auf, ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn du das nicht sein lässt, dann muss ich dich verlassen. In dem Moment war der Mann bereit, sofort mit seinem Verhalten aufzuhören und zu sagen, ach so, du, oh nein, was, dann verlässt du mich, nee, das will ich nicht, jetzt tue ich was. Ja. Diese Dynamik muss man bedenken bei so einer Geschichte, wenn dieser Mann so angepasst ist, wie es hier aus den Zeilen klingt. Also, ja, dann mache ich mal Stressreduktionsprogramm für mich, mhm. dass ich nicht so gestresst bin, wenn mhm. meine Frau so viel rumbrüllt. Oh Mann.
0: Ja, mhm. aber da das erkennt ist kein er... Guter, da erkennt er ja die Ernsthaftigkeit der Lage offensichtlich auch noch nicht für seine Kinder. Und das ist deswegen nochmal, wenn er es für sich selbst nicht schafft, dann für seine Kinder. Und das ist dann seine Aufgabe, da eine Konsequenz zu ziehen und diese Bereitschaft, sie verlassen zu müssen, notfalls, die muss da sein. Genau, denn das Problem ist ja, dass das Gegenüber dann erst auch erkennt, aha, es ist meinem Gegenüber wiederum ernst, denn so ein System, so eine Dynamik, die hat sich ja über Jahre hinweg schon eingespielt. Es ist ja nicht so, hätte er von vornherein mal einen Riegel vorgeschoben vor so ein Verhalten, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so ausgeartet und hätte sich nicht so verfestigt und deswegen hat er auch eine Mitverantwortung und also er kann natürlich versuchen und das wäre dann sein, also genau erster Schritt. Ich muss bereit sein, wenn sie nichts an ihrem Verhalten ändern will, für meine Kinder und auch für mich. Und letztlich auch für sie, sie zu verlassen. Und wenn sie aber dann bereit ist, sich Hilfe zu holen, dann kann er seinen Beitrag leisten, indem er sie natürlich unterstützt. Also er kann versuchen, sie zu verstehen, diese Verhaltensmuster, was sie da hat, warum das äh, so ist und wie sich das auswirkt. Gibt es da Frühwarnzeichen, um ihr einfach zu helfen, nicht zu eskalieren? Also sie sie kann ihn ja mit einbeziehen, indem sie sich und ihr Muster erklärt, indem sie einfach umlernt und er kann sie dabei unterstützen. Und was ich nochmal sagen will zu den, zu den Gefühlen, die hast du gerade schon angesprochen, dass Gefühle ja primär eine positive Aufgabe haben. Da würde ich, würd ich noch ergänzen, dass sie im Allgemeinen eine Aufgabe haben. Also auch Wut, auch Trauer, auch Stress hat ja eine Botschaft. So, Also Gefühle sind ja auch da, um gehört zu werden. Also genau den Mythos zu Gefühlen muss man rauslassen, den wollen wir hiermit entkräftigen. Und gleichzeitig will ich sagen, dass Gefühle an sich weder gut noch schlecht sind, aber sie sind da, um uns was mitzuteilen. Und man weiß mittlerweile, da kann ich jetzt auch mal einen wissenschaftlichen Fakt mit reinbringen, dass sich ja negative Emotionen wie Wut, wie Stress, wie Trauer im Körper, also wir spüren das ja zuerst auch immer im Körper, huh, da zieht sich was zusammen oder hier, ich kann es kaum halten, die Energie, sich innerhalb von 90 Sekunden von selbst wieder auflassen, wenn wir sie anschauen. Das heißt, dass unser Körper durchaus in der Lage ist, diese Gefühle auch von ganz allein wieder zu regulieren. Und jetzt kommt einfach nur der Punkt, das klingt so einfach und natürlich ist es für die Frau nicht so einfach, aber man kann das lernen, sie darf diese Wut empfinden. Das hat ja eine Berechtigung, dieses Gefühl, aber sie darf eben dieser Wut nicht nachgehen, sie darf diese Wut nicht auslassen, nicht an ihren Kindern, nicht an ihrem Mann. Sie darf gerne in ihr Zimmer gehen und in ein Kissen schreien oder auf den Boxsack hauen oder sonst was auch immer sie machen möchte, den Geschirrspüler ausräumen, aber das eben nicht, nicht auslassen. Und das ist mhm. ihre Verantwortung, da braucht sie eine Strategie und die gibt es auch. Und deshalb darf da keine Ausrede gelten. Also da darf sie einfach, und das ist jetzt Botschaft an Hans, er darf nicht dulden, sie damit gehen lassen, dass sie sagt, ach, da habe ich jetzt aber keine Zeit für, das funktioniert für mich nicht. Und so weiter und so fort. Denn hier steht verdammt viel auf dem Spiel. Für ihn, für sie, für die Kinder.
1: Also an einer Stelle, nicht von dem, was du jetzt gesagt hast, aber vorhin wollte ich dir doch noch widersprechen. Nämlich du mhm. hast gesagt, er hätte sich diese Frau ausgesucht. Meine Theorie ist ja, die Frau will den Mann. Und dann frage ich mich natürlich, wenn sie von Haus aus so ist, wie sie ist, kann es nicht sein, dass sie sich absichtlich so einen Mann gesucht hat? Also er ist der sehr Nachgiebige, der sehr viel ja, aushalten kann. Ich sage dann salopp dazu, sie ist die Kratzbürste, ja, und wenn die Kratzbürste auf so einen nachgiebigen Mann trifft. Und dann, er das Weichei. Klatt, nein, dass ich sage, nachgiebiger Mann, dann fällt sie in Ohnmacht vor lauter Freude und sagt, Wahnsinn, so einen wie dich habe ich gesucht. Ja, und macht ihm ein Angebot. Das habe ich in der Beratung wieder und wieder, weil zu mir kommen hauptsächlich sehr angepasste, sehr, ja, Männer, die. Weicher ist ein komisches Wort. Also die eher sehr angepasst, sehr zurückhaltend sind. Und ähm, ja, dann geraten sie eben überzufällig häufig an Frauen, die möglicherweise sogar das ausnutzen wollen, dass er so ist, wie er ist. Also äh, wirklich ausgesprochen robust sind in ihrem Auftreten, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Und das kann bei den beiden eine Rolle gespielt haben, das ist eine meiner Annahmen, Puh weiß man nicht. Ne? Wir haben ja mhm. nur die Zuschrift. Und eine andere Annahme ist, naja, wenn ich jetzt also denke, diese Frau und dieser Mann haben vier Kinder. Bei vier Kindern, da schrillen bei mir mal alle Alarmglocken. Nichts gegen vier Kinder, aber das kann ja doch ganz schön anstrengend sein. Kann es nicht auch sein, dass diese Frau eigentlich permanent überfordert ist? Das ist eine der Vermutungen, die ich habe, also der ich jetzt in der Beratung natürlich ganz einfach nachgehen könnte und nachfragen könnte. Ja. Wir kommen aus einer Zeit, in der eine Frau sozusagen niemals hätte klagen dürfen, wenn sie vier oder fünf Kinder hat und das hat sie alles zu bewältigen, was da an Arbeit auf sie zukommt und heute wissen wir, naja, das ist vielleicht doch ein bisschen viel ist, was Frauen da aufgebürdet wird. Das wüsste ich gerne genauer. Kann es nicht auch sein, dass sie sehr viel tatsächlich unter Druck steht? Ja. Das rechtfertigt nichts. Du hast völlig recht, ja. Das rechtfertigt nichts. Du hast immer völlig recht mit deinen Hinweisen, sie sollte andere Wege suchen, damit umzugehen, wenn es so ist. Aber trotzdem wüsste ich einfach gerne, spielt diese Frage in diesem Fall eine Rolle, dass es sich möglicherweise doch um eine massive Überforderung auch handelt bei dieser Frau?
0: Ja, also es gibt ja immer Vorbedingungen, die so ein Ausraster auch wahrscheinlicher machen als nicht, aber so auszuticken, dass, also man kann ja gestresst sein, man kann frustriert sein, man kann auch mal laut werden, man kann auch mal nicht mehr weiter wissen. Aber so wie er das jetzt beschreibt, geht das ja schon in eine gefährliche oder also einfach in eine nicht normale Richtung. Und da müssen ja, also nehme ich mal an, dass dieses Verhalten auch erlernt ist. Und genau, also auf jeden Fall, die Frau hat sich den Mann auch ausgesucht. Und ich denke aber, es werden ja schon beim Daten, da wirst du mir zustimmen, unbewusst auch einfach Botschaften ausgetauscht. Von wegen, ja, allein durch, wie gehen wir miteinander um? Woran bin ich gewohnt, an welches Verhalten? Was kommt mir bekannt vor? Vor, was verwechsel ich vielleicht einfach, weil ich es kenne, mit Vertrautheit. Und da würde ich sagen, naja, da hätte der Mann trotzdem, auch wenn sie sich ihn aussucht und vielleicht auf eine Art <lacht> beziert hat, wir wissen es nicht, ja, aber auch da hätte er trotzdem, und da ist immer noch jeder eigenverantwortlich, das sagen wir den Frauen ähnlich, wenn zum ersten Mal ein irritierendes Verhalten auftritt, dann müssen wir, da müssen wir aktiv werden. Da können wir ja nicht sagen, na ja, so ist die Person halt. Ich nehme die jetzt so, Katze im Sack gekauft und fertig. Sondern da müssen wir ja hellhörig werden. Und ähm, natürlich wird die nicht sofort zum ersten Mal ausgeschickt sein beim ersten Date, sondern das wird sich langsam eingeschlichen haben. Aber genau deshalb ist es ja so wichtig, sich bewusst zu sein, was suche ich denn eigentlich? Was wünsche ich mir? Was möchte ich erleben und was nicht? Und dann, da gebe ich dir auch Recht, natürlich, also ich spreche jetzt mal pauschal für uns Frauen und es mag auch Frauen geben, die das anders sehen, aber ich ich gehöre dazu. Wir mögen das schon auch, wenn wir mit unseren Gefühlen, und da rede ich jetzt aber nicht von, von Aggression, sondern von Trauer, von Stress, von Frust, uns auch an den Mann wenden können und der das aushält. Der also sich nicht zurückzieht, wenn wir uns mit unseren Gefühlen ihm begegnen, der auch mal irgendwie unseren Frust, ähm, aushält, der weder weggeht noch zurückblafft, weil uns das hilft. Manchmal sind das auch unbewusst zu testen das kann ich zumindest von mir sagen, dass ich weiß, oh, ich kann mich auf meinen Mann verlassen, der ist immer noch da, wenn ich jetzt hier gerade in der Situation mal gesagt hat Hilfe, ich schaffe es nicht, ich komme nicht klar und einfach auch mal geweint habe oder unausstehlich war und dass da kein Drama draus gemacht wurde. Das ist also auch eine Sache, die, die wir mögen, wir Frauen, und die auch eine tolle männliche Qualität ist, diesen sicheren Rahmen zu halten, weil wir ja wir lassen uns davon auch beeindrucken, aber das ist ja eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich ähm, jetzt, also ich habe halt meinen Mann auch noch nie aus dem Off einfach angeschrien, ja, das ist auch einfach was anderes und er mich auch nicht und das muss man ganz klar trennen von normalen Streits, von Diskussionen, die sich auch mal hochschaukeln, aber irgendwo ist ja eine Schwelle erreicht, wo es einfach ungesund wird und da achten wir jetzt ja vor allem dann auch, was hat das für Konsequenzen für die Kinder, aber natürlich auch auf die Partnerschaft und da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen, ne.
1: Ja, das hat meistens Auswirkungen. Das reicht eben von, ja, nachlassender Sexualität über, ja, der Mann zieht sich immer mehr zurück. Das ist sicherlich das Häufigste. Wenn die Frau so auftritt wie diese, dann ziehen sich Männer immer mehr zurück. Und das gibt ja auch eine Spirale. Wenn der Mann ja. der Frau nicht mehr richtig nahe kommt, dann wird sie noch mehr ausrasten, noch öfter mhm. ausrasten. Da muss da sehr vorsichtig sein. Wenn man so eine Negativspirale einmal in Gang hat, dann kann die sich verselbstständigen ja, ja. für die Beziehung. Und die Frau kann immer tiefer und immer tiefer in dieses Verhaltensmuster reinkommen. Denn dass er jetzt äh, immer für sie da ist und immer begeistert ist, hallo Schatz, ich bin wieder <lacht> da, das kann man sich unheimlich schwer vorstellen. Ja. Wir kennen die Partnerschaft nicht wirklich. Das muss man ja immer dazu sagen, wenn wir hier sprechen. Ja. Sprechen wir aufgrund der Informationen, die wir bekommen haben. Und das ist eine schmale ja. Eine schmale Basis, auf der wir argumentieren. Wir versuchen ja auch nur zu zeigen, was in der Liebe eben wichtig ist, was richtig ist, was falsch sein könnte oder was vielleicht sogar gefährlich ist. Und dass wir jetzt mehr auf die Kinder geachtet haben, hat sicherlich damit zu tun, dass es dir ja auch so geht, dass es dich persönlich gleich anspricht. Mir geht es ähnlich. Hm. Mich spricht es auch sehr persönlich an, auch auf der Ebene, hm, die armen Kinder, weil ich das wieder und wieder in der Beratung sehe, weil ich auf der anderen Seite das auch kenne. Also bei mir zu Hause war es tendenziell auch meine Mutter, die so ausrastete, nicht mhm. so oft und auch nicht gegenüber meinem Vater, aber sie war recht unberechenbar und es war tatsächlich so ein Fall von äh, völliger Überforderung. Ich glaube, sie mhm. war einfach immer überfordert, pausenlos und konnte sich das auch nicht zugestehen, ähm, sondern man musste das ja alles schaffen, man musste alles ja. schaffen, was so auf die Schultern einem gelegt wurde. Und dieses Gefühl, dass so eine Mutter immer so unberechenbar ist, das hat mich eigentlich nie verlassen mhm. bis heute. Man kann da dankbar sein und sagen, ja, okay, sie hat es ja auch nicht so schlecht gemacht, aber dieses Gefühl, was es heißt, so aufzuwachsen, doch, das, äh, das steckt mir bis heute in den Knochen, das muss mhm. ich deutlich sagen. Das ist da eben doch eine hohe Unberechenbarkeit, die das Leben prägt und das ist kein angenehmes Gefühl. Ja. Und deshalb, ja gut, deshalb sind wir heute wahrscheinlich so sehr ähm, um diese Kinder herumgeschlichen und haben gesagt, ach, die armen Kinder, die haben Kinder. Das ja. ist natürlich aber auch für eine Partnerschaft tatsächlich schwer. Ja, es geht so nicht. Es braucht völlig andere Lösungen. Es braucht keine Diffamierung von Wut, das ist nicht nötig. Die Frau darf gerne mal wütend werden, aber sie ja. darf nicht handeln, so wie du es gesagt hast. Wir dürfen in der Wut nicht handeln, weil dann zerschlagen wir Porzellan. Und wenn es ganz schlimm ja. kommt, Schädigen wir Kinderseelen und dafür sind wir nicht da, dafür haben wir nicht vier Kinder in die Welt gesetzt.
0: Absolut. Und was man noch, falls es in ihrem Fall so ist, dass sie einfach überfordert ist, auch da gibt es ja Coping-Strategien mit Überforderung so oder so umzugehen und sie hat ja, und das kann man ihr, da sehe ich so ein bisschen den Lichtblick, das Hans, ich finde, auch eine respektvolle Mail geschrieben hat. Also er hat ja nicht irgendwie auf seiner Frau rumgehackt. Er hat das relativ, ja, auf der Was-Ist-Ebene uns beschrieben, was da so passiert. Und zeigt ja auch seine Bereitschaft, da mitzuarbeiten, dass die Gesamtsituation sich bessert. Und da gibt es deshalb ja auch Hoffnung, wenn die Frau bereit ist, dieses Feedback von uns jetzt anzunehmen. Und wenn Hans auch in aller ja, Stärke deutlich macht in aller Klarheit, dass er bereit ist, Konsequenzen zu ziehen, wenn sich das nicht ändert, für sich, für seine Kinder.
1: Ja, jetzt haben wir eine sehr nachdenkliche Folge hier äh, gemacht, aber wir haben eine nachdenkliche Zeit. Ja, alle haben Zeit. Sehr besinnlich, sich das ähm, anzuhören, vor Weihnachten, ja. zu Weihnachten, in den Tagen nach Weihnachten.
0: Und sich auch vorzunehmen, jetzt stimmt, worum geht es eigentlich? Warum sind wir denn zusammen? Es geht um die Liebe. Warum haben wir Kinder in die Welt gesetzt? Hoffentlich aus Liebe. Und, und um
1: Freude aneinander und zu um haben. Freude. Ja. Genau. Und lass ja. uns doch
0: mal so wieder ins neue Jahr zusammen starten. Und genau. jetzt stehen die Uhren ja bald wieder auf Null. Und man kann wieder mit den Vorsätzen beginnen. Und so gesehen ist das gar nicht mal so schlecht, dieses Thema. Ja, <lacht> ja und da sind wir ja auch schon beim neuen Jahr angekommen, fast. Die nächste Folge wird nämlich am 2. Januar erscheinen. Das heißt, wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Und einfach weil das neue Jahr einen neuen Zauber mit sich bringt, dachten wir, das ist doch eine perfekte Gelegenheit, diese Folge unseren Singles zu widmen. Da wird es ein Mailback geben mit vielen bunten Fragen zum Thema Partnersuche, weil äh, ja. Neue Liebe, neues Jahr, neues Glück.
1: <lacht> hoffentlich, hoffentlich. Ja. So machen wir es.
0: Super, wir freuen uns ja. und ja, wünschen euch allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Abschluss dieses Jahres und einen guten Rutsch in ein neues. Und freuen uns, wenn ihr dann wieder uns treu bleibt und wir gemeinsam an der Liebe arbeiten können. Bis dahin, alles Liebe. Ja, bis dahin. <lacht> Tschüss.